1: Esto es Subterfuge Radio.
2: Y le damos la bienvenida a Treintañeros a la Deriva. El podcast favorito de una generación formada por individuos que se creen únicos, especiales, con mucho mundo interior y que creen merecer todo en la vida. Pero en realidad son tan ordinarios, comunes y vulgares como cualquier otra persona. Treintañeros a la deriva. Un podcast dirigido y presentado por Serge González.
3: Durante nuestra infancia, nuestro entorno y nuestra familia nos va enseñando qué es bueno y qué es malo, y también qué está socialmente aceptado y qué no lo está. Tras ese aprendizaje llegamos a la adolescencia y al mirarnos al espejo nos damos cuenta de que tanto en nuestro interior como en nuestro exterior hay muchas cosas que no son ni buenas ni socialmente aceptadas. Entonces es justo ahí, en toda la edad del pavo, cuando comenzamos a forjar nuestra personalidad con la autoestima como base. Y comenzamos una batalla que no suele ser fácil para muchos. Por suerte, con el paso de los años, muchos complejos se van quedando por el camino. Y al llegar a la treintena, comienza una etapa de verdadera aceptación, o quizás todavía no. La autoestima es el tema de hoy en 30 años a la deriva, programa grabado aquí en los estudios de Subterfuge Radio y presentado por Sés González, que es quien nos habla ahora mismo. Y sobre la autoestima voy a hablar con la invitada de hoy. Esta treintañera se llama Beatriz Cepeda, pero en Internet muchos la conoceréis como Perra de Satán. Y si no sabéis quién es, yo os digo, yo la defino como una diva de la palabra, ya que es filóloga, escritora, redactora de contenidos, guionista y creadora de uno de los podcasts con más soledad de este país. Un podcast llamado Puedo Hablar. Hola Bea, muchas gracias por venir.
4: Pues mmm, bueno, totalmente encantada de estar aquí rodeada de tanto muñeco. <risa> y también quería decirte que me sorprende mucho que me traigas a un podcast que se llama Treinta cuando yo claramente tengo 18 años recién cumplidos.
3: Uy, vaya, pues nada, entonces... ¿Me eh... tengo que ir?
4: ¿Dónde está la puerta?
3: <risa> Cierra la pop. Tú, eh, entonces, ¿tú le haces honor a este nombre de 30 años a la deriva? ¿Te consideras a la deriva o con rumbo fijo?
4: Uy, qué difícil ya para pa empezar. Pa empezar. Mira, después del día que he tenido hoy, yo te voy a ser sincera, yo hoy no estoy a la deriva, yo hoy estoy como el Titanic, hundida viva. Yo ya no tengo nada. Yo ya pumpa abajo, topa abajo.
3: Tú tienes el iceberg ya en el Parrus.
4: También te digo, ¿quién tiene, o sea, eh, de nuestra generación? Yo no te digo, pues, gente más mayor o incluso más pequeña. Pero nuestra generación que nos truncaron ese iceberg el llamado crisis del 2008, se nos plantó ahí tan bien puesto y nos lo comimos inevitablemente. Uh -huh. ¿Qué persona de nuestra generación tiene un rumbo fijo?
3: Eh... Yo diría. ¿Los ricos? ¿Los pijos?
4: Yo, yo, no sé, fíjate, no sé si. Bueno, claro, si eres muy, 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 muy rico, es que como yo no sé lo que es ser muy, 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 muy rica, me cuesta empatizar, pero incluso los ricos, no sé, hoy en día los negocios caen, la pandemia se habrá cargado, eh, algunas familias, otras habrán surgido. Claramente la vida no.
3: Bueno, no hace falta. No que está que nos... para planear. <risa> Exacto, ¿no? Creo que lo bueno que nos está enseñando esta pandemia es vivir el presente y dejarnos de agobiarnos por un futuro que nunca llega, ¿no? Y que nunca vamos a alcanzar. Así que lo mejor es, es enfocarse en el presente. Como ya te he dicho, hoy he elegido el tema de la autoestima para hablar uh -huh. contigo, porque yo que te sigo mucho en redes y en todo, muchos de los contenidos que haces, la, la, la imagen que me das o que reflejas para mí es que tienes una autoestima para, que yo considero muy sana que se nota muy trabajada. Pero... Eso te iba a
4: decir, la palabra es trabajada. Exacto. Y pagada, cariño, pagada. Porque al final, eh, como siempre decimos en Puedo Hablar, somos muy fans de ir a terapia, pero hay que reconocer que en España ir a terapia todavía es un privilegio. Entonces, que yo tenga una autoestima estable trabajada y sana al final es porque me he gastado los dineros en, en eso es mi hobby mi hobby es <risa> me autoestima bueno, otros como... coleccionan funcos?
3: hoy no por favor no puedo Yo
4: colecciono funcos. autoestima
3: si tienes más de 30 años y un fútbol y un funko sobre tu mesa amiga date cuenta eh, bueno, yo creo también que la terapia es muy necesaria, es una inversión sí. en, eh, en uno mismo y que además de, de solucionar problemas puntuales o que llevamos cargando desde hace mucho tiempo, puede servir también para conocer mucho lo que, lo que mi psicóloga llama el estilo cognitivo, ¿no? Que cada uno tenemos el cerebro uh -huh. articulado Qué de una forma, eso, ¿eh? claro, y cada uno vemos el mundo de una forma. Entonces, cuando tú conoces tu estilo cognitivo, sabes que tu forma de pensar propia te puede llevar a, a cosas muy buenas, pero también a cosas muy malas. Sí. sí. Entonces, ahí es cuando yo creo que es una... Tienes te, una te psicóloga
4: buenísima, me encanta.
3: Uy, yo la recomiendo muchísimo. Ya la he enviado ya a varios amigos, que vamos, la próxima vez que la vea va a estar eh, cubierta en pieles.
4: <risa> Hija, qué suerte.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, así, a, a pelo, a bote pronto, del 1 al 10, ¿cómo tienes en esta época de tu vida la autoestima?
4: Pues yo creo que me voy a dar el notable, ¿eh? Yo, o sea, no te puedo decir el sobresaliente, sobre todo porque llevo unas semanas un poco convulsas. Estoy. Si es que al final, esto de trabajarse una misma, cada mes es una aventura diferente. <risa> Entonces, es verdad que llevo unas semanitas un poco tal, pero vamos, el notable sí lo tengo. Yo me daría, pues a lo mejor, siete y medio, ocho, si me pillas muy de buenas, que está muy bien, cuántos quisieran, también te digo.
3: Muy bien, yo creo que ahora mismo también me pilla ser un buen día. Y me definiría así como un como notable, ¿no? Raspa uh -huh. un poquito más. Un, un siete y medio lo veo guay. Pero claro, eh, tengo aquí apuntado que he encontrado una, una definición de la autoestima que me ha gustado mucho, que es que, que dice que la autoestima no es estática, ¿no? Sino uh -huh. que... A ver, que lo tengo aquí apuntado en el guión. Referentes. Larga faz del CLK. Ah, mira, es que lo decía muy bonito. Eh, es una experiencia íntima que fluctúa con el tiempo.
4: Una la Nunca hubiera definido la autoestima como una experiencia íntima.
3: Bueno, es un trabajo un trabajo íntimo. Y si tuvieras que dibujar, digamos, una línea de tu vida, de, 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 de tu autoestima, así en plan Fernando Simón, una curva, ¿cómo sería esa curva? ¿Sería ascendente, ascendente, con muchas fluctuaciones? ¿Cómo sería?
4: Bueno, sería un terremoto, <risa> grado 8.2, en las ganas Richter. Eh, pues yo diría que en mi infancia tenía una autoestima muy buena, porque fui una niña muy querida, muy cuidada, muy cultivada, muy feliz... Eh, sin hacer nada excepcional, pero mm, al final lo que un niño necesita es eso, sentirse protegido y sentirse mm. querido. Yo eso lo tuve, por suerte. Cuando empezó a tambalearse, efectivamente fue en la adolescencia, que es una etapa en la que eh, tú empiezas a tomar conciencia de ti mismo y además ya has vivido lo suficiente como para haber aprendido lo que está bien y lo que está mal. También a mí me coincidió que cuando yo estaba en segundo de la ESO, que es el verano de primera a segundo de la ESO, es cuando a mí me vino la regla por primera vez, y es cuando empecé a ganar peso. Muy paulatinamente, pero si bien en segundo de la ESO pues había ganado 5 kilos más 5 de tercero, más 5 de cuarto, más tal, pues yo acabé segundo de bachiller con 100 kilos tranquilamente. Entonces eso, cuando eres adolescente, te influye muchísimo. Porque lo que haces es que acabas odiándote a ti misma. En mi caso, además, eh, porque engordaba y no sabía por qué. Ahora sí lo sé. Uh -huh. En ese momento yo no era capaz de controlar mi cuerpo. Eh, quería parar de engordar y no podía. Eh, tampoco es que lo intentase mucho. Pero bueno, cuando te daba así... O sea, que no, no hice dietas. Mi primera dieta la hice a los 20 o 21 años. Eso es bien. Pero... Mmm, pero el hecho de perder el control de tu cuerpo y que tu mm. cuerpo cambie de manera tan drástica, sobre todo en un momento en el que parece que el físico es casi crucial, porque en la adolescencia pues te pavoneas con tu aspecto, pues como un pavo real de donde mm. viene la palabra, eh, con tu aspecto, pues chica, es que yo no necesitaba ni sacar la cola para que se me viera, porque <risa> eh, pues estaba muy gorda. Entonces, eh, evidentemente yo aprendí demasiado pronto quizás que yo estaba mal. O sea, es que lo asumí. Empecé a vivir partiendo de esa base y yo creo que partir de esa base es precisamente eh, construirte una autoestima muy dependiente de las valoraciones de los demás y de y del amor de los demás y una autoestima muy tóxica que pues eso pende de, de las circunstancias que tengas alrededor, de la gente que te rodees. Y en todos los momentos de la vida a veces nos rodeamos de gente buena, pero también hay gente que nos quiere hacer daño. Entonces yo en mi adolescencia, por ejemplo, cambié de grupo de amigos, en plan de que hasta los 14, 15 tenía unos y luego tuve que cambiar a otros porque los otros como que me dieron de lado. Bueno, todas estas movidas que yo creo que más o menos todos hemos tenido las mismas e hizo que yo creciera eh, entendiendo que yo no era suficiente, que yo no era válida que yo no era guapa, por supuesto, ni estaba buena, ni nada. Que no, es deseable? Que no era deseable. Mmm, que no era deseable, pero sí lo era, porque luego sí que era un poco guarrilla. Bueno, un poco, me estoy soizando. Bueno, que me, me picaba ahí abajo. Uh -huh. Y entonces eh, también buscaba tener relaciones sexuales, pero entendía que, es que esto es muy jodido. Entendía que la persona que quisiera estar conmigo... Lo estaría a escondidas y desde la vergüenza, uh -huh. con lo cual esas relaciones evidentemente sanas no eran uh -huh. y no hacían más que hundirme más a mí. Así que bueno, un pozo, un pozo, pero mira, poco a poco también, según vas creciendo, te vas dando cuenta de cosas y atando hilos. Y ya cuando empecé a ir a terapia, que fui por primera vez, no sé si con 25 o 26 años, pero bueno, por ahí. ¿Cuántos
3: tienes ahora? ¿33? Tengo 34. 34.
4: Sí, me dio mucha pena abandonar los 33 porque me hacía ilusión tener la misma edad que Jesucristo.
3: Pero ahora ya has sobrevivido.
4: Ya, eso es muy guay, ¿eh? eh ya soy más que Jesucristo.
3: Exacto, es como decir... Te he ganado. Jódete, en plan esa gran Yo mano, pude y tú no.
4: <risa> y, y bueno, pues en, en el momento que empecé a ir a terapia fue muy duro, muy duro. O sea, reconocer... Ahora lo hablo desde la tranquilidad porque ya lo tengo más que trabajado. Pero reconocer todo esto, o sea, reconocer que has aceptado que la gente se avergüence de ti, que has aceptado que eres menos que los demás que has aceptado que tú no vas a tener una pareja porque ¿quién te va a querer? Incluso llegar a aceptar que yo no iba a tener un trabajo porque ¿quién va a contratar uh -huh. a una gorda? O sea, todo ese tipo de cosas, desmontarlas y demás, te hace sufrir muchísimo. Porque también eh, te enrabietas contigo misma y dices, pero por qué, ¿por qué me he creído esto? ¿Y por qué no he luchado contra ello? ¿Y por qué me me no he tirado la toalla, sino que me he conformado con este lugar, este espacio en el que yo claramente no era feliz ni estaba bien? Pero bueno, pues yo qué sé, pues cosas que pasan en la vida.
3: Claro, al final, mucho de lo que cuentas, eh, seguro que cualquiera que, que escucha esto, eh, siente identificado un, una adolescencia eh, común, ¿no? En plan, cuando eres adolescente, digamos que solo quieres encajar en el rebaño. Uh -huh. Lo que tú consideras rebaño. El rebaño puede ser tu clase o tu, tu grupo de punkis, quieres ser el, el más punky. Y es cuando te empiezas a cuestionar de todo eso que te han aprendido, está bien, está mal, eh, porque está bien o porque está mal. Y muchas veces lo... Lo aceptas, sí, yo al principio, pero bueno, es normal. que La autoestima creo que suele ser creciente por eso, porque la adolescencia nos llena de complejos. El que no es más alto es más bajo, el que no lleva gafas, el que tal, al final siempre te van a buscar un, un mote. Por ejemplo, yo que he trabajado mucho de camarero, yo ya sé que, por ejemplo, yo soy calvo, yo voy a ser el calvo. Eh, porque cuando he trabajado de camarero y estás con muchas mesas y le dices a otro compañero, lleva esta Coca-Cola, ¿vas a decir la mesa 8? No. ¿Dónde? ¿Dónde está el calvo? ¿Dónde está la gorda? ¿Dónde está la rubia? Entonces te van a, te van a encajonar, así. Eh, hagas lo que hagas. Entonces, bueno, es una de las cosas que, que uno ya acepta, que, que te van a etiquetar y que y que van a pensar cosas de ti solo por por cómo te vean. Pero bueno, al final creo que algo de crecer es es decir, pues es que a mí que me importa lo que, lo que digan los demás. Yo creo que por ahí uh -huh. es una buena forma de aceptación.
4: Sí, sí, sí. Es la, la palabra es esa aceptación. O sea, yo creo que todo cambia en el momento que tú te aceptes y es verdad que con la edad eh, le vas encontrando mucho más sentido a la aceptación, ¿no? A lo mejor todavía cuando tienes unos early 20 todavía crees que puedes modelar tu cuerpo a a tu gusto. Que puedes, no sé, hacer cosas, que puedes, yo qué sé, pues eso, eh, hacer una dieta. Yo perdí la primera dieta que hice, perdí 34 kilos o una cosa así. Ay. Ahora no, no creo que me plantease algo así, solo por el esfuerzo y la salud que requiere. Claro,
3: te costó sufrimiento perder sí, eso.
4: Sí, sí. Entonces, eh, ya cuando llegan los 30, mmm, es verdad que, que empiezas un proceso de aceptación primero, porque ya te conoces, ya has pasado 30 años contigo mismo y ah. ya has aprendido que hay cosas... Que no puedes cambiar. Bueno, hoy, ahora mismo si quieres cambiarlo de ser calvo parece que puedes. Pero no eh, quiero. Pero claro, pero ya empiezas a tomar tus decisiones sobre... y las tomas desde otro punto. No es lo mismo en la adolescencia cuando eh, tu punto de referencia son los demás, uh -huh. eh, que cuando ya a los 30, 35 ya has vivido lo suficiente como para saber más o menos... ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Qué es lo que no quieres ser? Eh, cómo quieres, ¿Qué imagen quieres dar? ¿Qué no? Qué, ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde no quieres estar? En la adolescencia es lo que tú dices. Solo buscas de manera loca y sin saber. O sea, como pollo claro. descabezado. A ver, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy? Y, y te, me te crees cuando imagen?
3: te pasa algo, algo malo, ¿no? Que, como que solo lo sabes tú, que no lo quieres contar. Mm. Pues, por ejemplo, lo de ser maricón. Pues te crees el único maricón de la Tierra. O, o, o si tienes pensamientos, cucú. ¿no? que eso nos pasa mucho, te crees la única persona de la tierra que está teniendo pensamientos cucú y, y luego te, cuando vas creciendo vas conociendo que amigos, que familia no por ejemplo a lo mejor tu familia porque la tienes en un, en un pedestal pues ves que también uh -huh. que esa persona también sufre que y tus amigos también o decir ay mira pues esta persona que yo la veía como perfecta, mucho mejor que yo, pues también está sufriendo por determinadas cosas también tiene pensamientos cucú, también tiene, también tiene complejos, entonces eso creo que te va aligerando un poquito.
4: Sí, total total, o sea yo eh, ese Exactamente lo que tú dices Yo vivía siempre Desde la vergüenza Y el silencio Y no hablaba Mis movidas con nadie Y en el momento Que empiezas a hablarlas yo A mí me sirvió muchísimo Trabajar en una web Que se llama Will Oversize uh -huh. Que es de mujeres Bueno, por resumir muchísimo Igual que has dicho Tú antes Lo de mira la mesa del calvo Pues yo te digo Es una web de gordas Pero luego Es mucho más compleja Que eso y el empezar, el empezar a trabajar ahí y, por un lado, escribir sobre mis movidas mm. y, por otro lado, la comunidad de chicas que trabajábamos... Bueno, cuando yo entré creo que había dos chicos incluso, pero al final es como que, de manera natural, hubo una criba y nos quedamos solo mujeres trabajando. Y ese, o sea, para mí fue un antes y un después. Porque te, te sientes un poco tribu, en plan mm. solo mujeres... Eh, que han vivido un poco las mismas experiencias en la vida porque tienen en común pues tener un cuerpo no canónico, por decirlo uh -huh. así, eh, que te das cuenta de que habéis sufrido más o menos las mismas experiencias, que habéis reaccionado más o menos igual, que vuestros miedos son más o menos parecidos. Y el hecho de hablarlo, comentarlo, incluso reírte uh -huh. de ello en, en un ambiente de confianza y tranquilidad, o sea donde sabes que no vas a ser juzgada... Y, todo, y se va a celebrar todo y te vas a reír de todo, eh, a mí eso me, me ayudó muchísimo y desde entonces aprendí cómo de bien me sienta eh, hablar con la gente con la que tengo confianza, evidentemente, eh, pues eso cuando tengo un pensamiento cucú mm. o cuando me rayo con algo porque yo por eh, yo tengo un trastorno de la ansiedad y entonces tengo muchas rumiaciones. Es mucho, generalizado. Eh, yo creo que sí es generalizado ah. y es mi histórico porque Pero yo
3: soy de rumiar mucho wow sí sí, <risa> sí,
4: sí. y bueno son, es jodido o sea cuando sí, sí. cuando no eres capaz de parar o sea ah. cuando te metes en ese círculo de tus pensamientos y te dejas llevar por ellos eh, lo, realmente lo pasas mal y yo antes me lo comía y ahora en cuanto veo que tal ya sé con quién hablar y decir mira me está pasando esto y entonces se alivia la carga de otra manera aunque tienes que pasarlo igual pero, bueno, o sea, es, es, es maravilloso. Creo que también tener una buena autoestima también tiene está relacionado con tener unas relaciones sanas a tu alrededor y tener personas en las que poder apoyarte, ¿no?
3: Yo creo que... Lo eso lo aprendí también con 30 años, tuve una crisis de los 30 y, y aprendí eso, que, que todos podemos caer en la vida y todos vamos a caer varias uh -huh. veces pero lo realmente importante es eh, tener un entorno que, que te ayude a, a levantarte, que suele pasar mucho con... No, la...
4: que, o que simplemente cuando tú estés en el suelo ahí como una cucaracha en plan de... La boca arriba moviendo las paticas, en plan estoy fatal lo veo todo negro, pues por lo menos que se sienten contigo echas unas risas, yo con Exacto. eso me, me conformo.
3: Sí, en el momento que verbalizas algo eh, que lo puedes verbalizar, por ejemplo, escribiendo, eh, uh -huh. llevándolo a la ficción o a cualquier formato, que seguro que para ti fue muy exorcizante todo este trabajo sí. en Will Oversize. Y bueno, has escrito dos libros uh -huh. también. ¿Pero están relacionados con Will Over?
4: Un poco sí. O sea, evidentemente de, eh, el tono en el que yo escribí uh -huh. en Will Size es el tono de mis novelas, que es básicamente... Eh, reírte de tus mierdas reírte, te puedes reír de tus mierdas cuando las relativizas y entiendes primero que son mierdas universales que prácticamente todas las personas han pasado por ahí y segundo que eh, no son realmente para tanto, o sea sí son importantes porque si no no te afectarían pero no son eh, para tanto, o sea el hecho de eh, el, el hecho de estar gorda yo le daba una importancia crucial, vital en mi vida. Mm. O sea, yo usaba la palabra gorda para definirme. Yo había asumido que solo era eso, y nada más. una gorda y nada más. Entonces, eh, rebajar todo eso, relativizarlo, entender que evidentemente no eres ni el cuerpo que tienes, ni el peso que marca tu báscula, ni la ropa que puedes o no puedes ponerte. Eh, eso es un trabajo que cuando ya lo has aceptado y ya has evolucionado y lo has entendido y has empezado a vivir tu, tu vida de otra manera, te puedes reír de ello. Y además, yo soy muy fan del humor y de reírse de las cosas. Por supuesto. Porque igual que creo que tener un buen círculo de, de confianza, bien sea, mm. o sea, no tiene por qué ser tu familia, no. no tiene por qué ser, o sea, quien sea, tus amigos, tu, bueno, generalmente son nuestros amigos, nuestra pareja, la gente con la que realmente compartimos, la gente que realmente nos mm. conoce. Eh, yo creo que además de Igual que he dicho que eso Afecta mucho a tu autoestima Creo que también eh, Ser capaz de reírte de ti misma Y ser capaz de reírte de los dramillas Que te pasan Y que un momento te volvieron loca También es un ejercicio muy sano Por
3: supuesto Y suele pasar mucho eh, No sé si a ti te ocurrió Que a lo mejor eh, Esas carencias de autoestima Que sabes que, que no vas a ser aceptado socialmente Intentas compensarla por otro lado Por ejemplo por los estudios Mucha, uh -huh. gente, uh, lo, mucha gente lo
4: hace Yo yo soy una de ellas. De hecho, mi gran crisis, yo no tuve crisis de los 30, pero porque tuve mi gran crisis de los 23 o 24, que fue que a los 23 o 24 ya había hecho una carrera, ya había hecho un máster, ya había hecho el CAP este para poder ser profesional. O sea, ya lo había estudiado todo y de repente a mí se me daba muy bien estudiar y me gustaba realmente. O sea, yo disfrutaba mi carrera. Es que la volvería a estudiar otra vez. Es uh -huh. que... Eh, disfruté muchísimo, se me daba muy bien, era una vida muy tranquila, que otros te marcaban los objetivos y solo tenías que cumplirlos. Y, y mi gran crisis vino cuando ya no se podía estudiar más. Había que lanzarse a la vida real y al mercado laboral. Es
3: un vacío muy gordo ese. Uh -huh. de... Y ahora qué? Ahora ya sí que sí, ¿no? Que es, te, tienes como el año de máster, ¿no? Después de la carrera y dices, venga, que puedo hacer un máster, puedo hacer alguna tontería en plan, puedo alargar un poquito más eso, pero tras el máster sí que es como Ahora ya, eh, tengo que aprender a sobrevivir. Con todo esto que, que tengo a la espalda, tengo que aprender a, a sobrevivir por mí mismo y a ser independiente. Pero bueno, y claro, luego entrar al en mercado laboral, que es, es un, que es totalmente desconocido para ti, pues claro, para la autoestima. Y en el momento
4: en el que entramos, porque los que somos de la misma generación. O sea, yo terminé todos mis estudios en el 2011. Recordemos esa crisis económica que empezó en el 2008 y que sus efectos todavía son palpables. Es decir, en el 2011 estaba el mundo como para echar currículum, ¿sabes? Que aún así los eché, pero... Eh... Yo empecé
3: justo en el 2008-2009, es decir, justo ahí en al borde de del abismo. Uh -huh. Pero bueno, y siguiendo con el tema de la autoestima, yo creo que es eso, que una forma muy sana, ¿no?, que se suele llegar eso a los 30 años, para, que lo que más me gusta a mí de esta década es eso, ¿no?, que... Que sigue siendo el mismo, pero ya te, te importa menos lo que digan los demás. Y una cosa a mí que me ayuda mucho es lo que yo llamo el teorema de Almodóvar, que es decir que nunca le vas a gustar a todo el mundo. Por ejemplo, Almodóvar. Pedro Almodóvar es un cineasta reconocidísimo en todo el planeta por muchísima gente, con muchos premios y tal. Pero de repente te aparece alguien y te dice, pues a mí me parece una mierda Almodóvar. Es decir, nunca le vas a gustar a todo el mundo y lo que tienes pues yo digo pues yo soy calvo pues seguro al igual que hay gente de ellos que no me lío con gente de menos de un ochenta entonces esa gente ya la, la echa fuera es como bueno pues hay gente que me me, me cancelará por, por ser calvo pero hay gente a la que le, le gustaré o le pareceré atractivo a mí me parecen atractivos los calvos tengo un poco esa esa suerte entonces claro aceptando que no le va a gustar a todo el mundo es como bueno pues es como para mí un avance uh
4: -huh. y bueno antes de aceptar que no le vas a gustar a todo el mundo Tienes que aceptar primero que al único que le tienes que gustar es a ti. Uh -huh. Que yo, dices, en los 30 se ven las cosas de otra manera. Yo, por suerte o por desgracia, a veces por desgracia porque me agobia un poco, eh, debo parecer muy maja y muy accesible, <risa> me escribe muchísima gente por Instagram contándome su puta vida. O sea, no wow. sé quiénes son. No sé quiénes son. Tú a Ellos a mí me conocen y me sienten muy cercana, pues porque yo en Instagram estoy a pico y pala todos los días contando uh -huh. mis mierdas pero yo no tengo ni idea de quién eres tú, qué haces aquí y por qué me estás contando tus problemas más íntimos. Y no te puedes... O sea, hay muchísimas... Hombres casi no me escriben, sinceramente, muy pocos. Y de los que me escriben, eh, contándome mierdas, quiero decir, porque para enseñarme fotopenes sí que, me, sí que me escriben algunos. Sí. Eh, pero para hablar de problemas importantes, muy pocos hombres. Pero hay muchas mujeres treintañeras que todavía eh, tienen problemas como, por ejemplo... Eh, odio el verano porque tengo que ponerme menos ropa. Y yo esa etapa la, pas la he pasado, yo he vivido eso y por eso puedo empatizar con ellas y puedo hablar con ellas y puedo intentar ayudarlas pues como buenamente sea porque otra cosa que les digo a todas es no soy psicóloga. Uh -huh. Soy perra de satán
3: Pero sienten mucha empatía contigo, eh,
4: Entonces yo cuando la gente me cuenta un problema serio Siempre le digo, te recomiendo la terapia Porque si yo, o sea, si tú en mí ves un modelo de algo Es porque yo estoy muy trabajadita y de terapia uh -huh. Pero yo, por ejemplo, ese problema de, de odiar el verano Única y exclusivamente porque sudaba más Y tenía que llevar menos ropa Lo he vivido, o sea, esos son mis dieciocho diecinueve veinte y 21 años Hasta que hice la... La dieta esa famosa. Y, y entonces sé lo que es, se siente, sé lo mal que se pasa, sé cómo es estar encerrada en tu casa queriendo salir y queriendo estar en una, cer una terraza tomándote una cerveza con tus amigos, queriendo vivir a la madrileña.
5: <risa> <risa>
4: eh, y y no, no poder porque te, lo, te coartas tú a ti misma diciendo es que si estoy en una terraza voy a empezar a sudar o es que si me pongo una falda voy a estar súper incómoda porque voy a creer... Que absolutamente todo el centro del universo mm. voy a ser yo y todo el mundo me va a estar mirando a mí. Entonces, a mí eso ahora mismo no me pasa. Pero sí que hay gente que tiene mi misma edad mm. y le sigue pasando. Y la verdad es que, pf, o sea, es que me da una pena terrible porque sé lo mal, sé lo, lo jodido que es cuando tú eres la que te pones límites a ti misma. Sí. Cuando tú te dices lo que puedes y lo que no, no puedes, puedes hacer. hacer. Eso es súper jodido.
3: Dejar de hacer cosas por, por, por lo que dirán los demás, ¿no? Uh -huh. eh, claro, eso es, se va detectando en gente con una, con una autoestima baja, ¿no? De que no, no hace las cosas porque les da igual. Pero, claro, luego una de las cosas que, que, que veo yo de la gente que es muy carismática es que esa gente se la suda lo que, lo que opinen los demás de ellos. Yo tengo mi amigo Ken de Barcelona, que lo quiero mucho. Eh, es una persona que llega a un sitio y es. Y, y, tiene, y, y es, da ese carisma. Es que llegábamos a una discoteca, nos poníamos no los dos a bailar a hacer el chorre, y tenemos a todo el mundo alrededor mirando. Que una persona puede decir, uy, qué horror, que me están mirando, pero uh -huh. esta persona eh, era maravillo es maravilloso por, eh, por eso. Eso le da un carisma eh, impresionante, porque quizás es lo que más todos deseamos o buscamos, ¿no? El poder eh, que nos sude. Y Totalmente. También,
4: también te digo que poniéndonos en el otro lado, cuando tú estás en una discoteca, e inevitablemente te fijas en la gente que tienes a tu alrededor. A veces, es verdad, o sea, tampoco voy aquí a engañar, evidentemente el 50% de las veces me fijo en un tío que está bueno, uh -huh. que está eh, normativamente bueno. Pero el otro 50% de las veces, muchas veces te llama la atención gente, pues eso, porque está en medio de una pista de baile dándolo todo uh -huh. y, y esa seguridad y ese buen rollo que te transmite... No tiene absolutamente nada que ver con tu físico, pero te atrapa también muchísimo. Es
3: totalmente atractivo. Uh -huh. Mucho más que, que un físico que luego ves a la típica persona como con un cuerpo muy normativo que está como apoyado en la barra quieto, en plan de, si ya soy así, no necesito hacer nada más. no Es como miradme y al final esa gente... Yo siempre digo que la gente que es, que es muy guapa, eh, aparentemente de una belleza muy normativa, suele ser como aburridilla.
4: Hmm, puede ser Me
3: falta salero
4: Puede ser porque en mi caso ya te digo Que a mí un hombre bien puesto eh, Me gusta Un saludo para Kim Gutiérrez <risa> 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 eh, eh, Pero bueno, a Kim Gutiérrez personalmente no lo conozco Pero ese tipo de chico El chico que está buenísimo Es verdad que a mí que me encanta hablar Y me, y me gusta O sea, cuando me gusta una persona No soy de... Mmm, de lanzarme a su cuello directamente mm -hmm. Sino que me gusta hablar Como no puedo hablar contigo Hombre, claro ya, me, ya puedes estar, vamos
3: Yo eso lo tengo clarísimo Persona con la que no puedo mantener una conversación no puedo mantener sexo. Eh, no, pues por lo menos una conversación de, del después o, o, o del antes. Si no puede salir una conversación y yo, bueno, yo puedo hablar de, de, de millones de cosas. Tampoco busco concretamente el Claro, un o sea, me vas a
4: decir, bueno, pues ¿qué opinas de la ley la, 3 de Newton? La
3: revisión de la política fiscal europea. No, pues hablar de, de cualquier cosa. Y eso para mí eh, es muy, muy atractivo. Por eso a mí las... Por ejemplo, a mí la, las aplicaciones de, de Ligar, pues las he probado, pero no me... No, no. Es decir, porque creo que, que el atractivo de las personas no yo no lo capto a través de, de una foto uh -huh. o de o de un texto. Yo de ver a una persona en un bar, o donde sea, verla moverse, ver cómo gesticula, cómo habla, eh, para, ahí, para mí está el atractivo ahí y eso no sí, soy capaz de verlo todavía. Igual,
4: De hecho, yo sí he probado bastantes años Tinder y, y me pasa eso, que en Tinder los tíos me entran por los ojos porque te vendes con una es serie normal. de fotos. Mm. Y he llegado a quedar con algunos, algunos que estaban buenos y que eran guapos. Eh, y luego es que no que no. O sea, Donde era no una incomodidad. No eh, 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 tomarte una cerveza con una persona que ves que no. Es, es muy incómodo. Sí. Y, y esa es parte del motivo por el que dejó de usar Tinder también. Porque porque sí me encanta ver chicos guapos y me encanta ver pasar y digo uy qué guapo uy qué guapo uy qué guapo uy mira match qué suerte tri pero es que luego ves que no hay, no hay feeling no hay nada y claro con los que a lo mejor no son tan guapos pero luego realmente sí que me gustan porque me gustan según los voy conociendo pues en Tinder son carne de no nope. entonces no uh -huh. tiene sentido tampoco con lo cual yo también llego el momento que dije mira toma por culo Tinder porque claramente esto tampoco esta esta estrategia no funciona conmigo porque prefiero eso, prefiero conocer a la gente porque claro. donde 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 me... Es lo que tú dices, donde me atrae realmente es cómo se mueve, cómo se ríe, uh -huh. cómo te hace un chiste, cómo no sé claro. qué. Y eso en Tinder no lo ves.
3: Yo creo que, que, que Tinder o Grindr o lo que sea le puede, le, eh, le puede ayudar a mucha gente, ¿vale? Que ya no tiene tantos vínculos sociales, ¿no? Llegado a una época que no tiene muchos vínculos sociales, puede ayudar mucho. Yo lo he probado y no es para mí.
4: Sí, o sea, yo no digo que sea malo. No, yo no digo no que yo que le he dedicado unos tres años de mi vida eh, en tres años creo que es bastante llamativo que en tres años no he sacado ni un solo amigo que han sido chicos con los que he tenido uno o dos citas con algunos me podía acostar con otros no pero la relación no ha perdurado porque solo había atracción física Claro. y es que sí la atracción física está muy bien pero luego necesita o sea la atracción física es la chispa la, la foto del plato combinado que ves no. eh, a la puerta de un restaurante Y dices, como oh, cómo me apetecen esas salchichas con <risa> huevos Voy a entrar Pero si luego entras y no, no es como en la foto eh,
3: Porque te haces una expectativa previa al ver la foto Entonces nunca va a coincidir eh, tu expectativa verdad. mental con lo que te vas a encontrar Total. Nunca, nunca va a ser igual Entonces siempre te va a llevar a la frustración Y yo, ahora en mi estado mental en el que estoy, que lo digo todo el rato Cero expectativas en la vida. No esperes nada de, de nada ni de nadie. Y así, déjate sorprender por la vida. Y luego seguiremos ¿Cómo hablando. ¿Cómo lo
4: consigues? Yo eso es algo que siempre he ah. querido decir. No voy a tener expectativas. Ya, ya, cuesta, no cuesta. Puedo. ¿eh?
3: Porque a mí me gusta mucho organizarme mentalmente el futuro y porque a nuestra generación nos ha enseñado mucho a organizarnos el futuro. Pero bueno, luego hablaremos un poco más tarde de este tema. Y es que ahora quiero cambiar totalmente de tema para Madre. comentarte una noticia en primicia a uh. ti, Bea, y a todas las espectadoras y espectadores de 30 años a la deriva. Y es que he fundado un partido político. Pero bueno, Porque justo, he dicho, justo ahora... Sí, he dicho, como no hay partido... te
4: apetece? ¿Recibir unas amenazas de muerte?
3: ¿Por qué no? Yo también quiero. Es decir, como no hay partidos en la izquierda, pues yo he dicho, pues voy a hacer otro. ¿Por qué no? Que es algo que nos gusta mucho a la izquierda, fundar partidos nuevos. Entonces, bueno, yo he hecho un partidito y... Y nada, esto he hecho una cuña de radio y todo publicitario para, bueno, bueno, para bueno. pedir el voto, ¿vale? Os, os la voy a poner.
1: Es
2: importante que votes y que votes al Partido de la Fasión. Oh. España se merece ser más pasión. Vota pasión. Vota al Partido de la pasión yeah,
6: Make Vámonos, España
2: no. fashion aquella. No, no, no. Vota, no, no, no. Vota fashion.
3: Vota España. Vota fashion. Bueno, yo te, te voy a proponer dos puntos de mi programa del partido de la fashion. Es decir, el partido de la fashion lo que quiero es hacer España más fashion. Y cuando digo fashion digo guay, ¿no? Yo es que lo digo mucho. ¿Qué fashion esto? Puede ser cualquier cosa, no me refiero a moda, me refiero a que mola. Uh -huh. Entonces, yo te voy a comentar dos puntos, y pues igual te gustan, igual no, que igual te quieres venir a mi partido y te doy un ministerio y todo, ¿vale? O igual solo votas o lo que sea.
4: Simpatizante, Entonces... me gusta mucho esa palabra, simpatizante.
3: <risa> la primera medida que propone el partido de lo fashion es prohibir en la Constitución opinar del cuerpo de los demás. Mira. No sé si prohibirlo no si prohibirlo constitucionalmente o sancionarlo, pero es amonío que tiene la gente, sobre todo esos desconocidos que ves cada mucho, familiares o no, que es que, es,
4: que si, si te si te decir una cosa si prohíbes opinar del cuerpo de los demás, literalmente prohíbes mi pueblo. <risa> es lo único <risa> que hacen. Es lo único que hacen.
3: Claro, pero bueno, es decir, a las espaldas me parece muy bien. Oye, pues dilo, pero pues lo típico, ¿no? De cena de Navidad o en Navidad que ves a mucha gente que lleva un año sin verte a lo mejor. Y claro, a mí me pasa mucho. Es decir, yo soy eh, genéticamente delgado. Me han hecho mil millones de veces la pregunta de ¿qué delgado estás? Eh, ¿Come más? Eh, todo el rato mirándome así con cara de ¡Uf, qué delgado estás! Y, y por ejemplo, ya llega un momento en, en cenas, comidas de Navidad que nada más llegar, pues te, te escudriñan todos físicamente. Y a lo mejor te viene una tía y te dice... Ay, te veo mejor, eh, te veo mejor que el año pasado, porque el año pasado es que tú estabas muy delgadito, ¿eh? Y como joder. Esos son si los peores. Pero es que luego tienen te, no otra te tía lo dicen y a te la cara y, dice lo contrario. Y cuando
4: ya has cambiado te dicen, menos mal, porque hija estabas horrorosa. Pero Eso es, es que lo peor.
3: una prima te dice Qué bien que has adelgazado, eh, que, que te veo más delgado y la otra prima te dice que te veo más gordo. Es como, ¿lo ves? Es totalmente subjetivo okay. y es como, ¿y por qué no simplemente dejáis de opinar de mi cuerpo eh, una opinión que no se he pedido? Porque si me pongo a opinar de vosotras, cariños, eh, creo que salís perdiendo.
4: Yo con la gente con la que tengo confianza y me hacen un comentario así, bueno, pues ya sabes que no lo hacen a malas y lo sonríes y demás. Me pasa mucho... ...con las amigas de mi madre... que mi madre tiene un montón de amigas... ...es muy señora de salir a tomar el verbo con las amigas... ...y te compras con las amigas... ...y... ...señoreo... ...y, sí, y, y entonces con sus amigas... ...yo tengo muy buen rollo porque... Eh, ...bueno pues las conozco de toda la vida... Y, ...y estoy muy a gusto con ellas... ...pero tienen esta educación de... ...pues eso, hablar de tu cuerpo constantemente... ...y como no me ven muy a menudo... ...pues mi cuerpo es un tema de conversación... ...entonces con ellas simplemente sonreo y digo... ...sí... Pero cuando una señora, que no sé ni cómo se llama usted, o sea, uh -huh. por ejemplo, voy al pueblo, un suponerse, voy al pueblo, que al pueblo voy poquísimo, la verdad, a lo mejor hace dos años que no voy al pueblo, entonces estoy yo por el pueblo con mi madre, y de repente nos para una señora, porque a mi madre sí la conocen, uh -huh. la reconocen más, no es para una señora, yo literalmente no sé quién es, mi madre sí, porque la ubica, y esa señora le dice, uy, tu hija. Está más gorda. Digo, sí, hija, y tú más vieja. O sea, es, que ya es la respuesta de manual que llevo siempre. Gracias, eh, gracias, Estás más gorda que la última vez que te vi. Y tú más vieja. Ya está. Y, y nos reímos y, y a otra cosa.
3: Eh, pues te voy a ofrecer un ministerio, yo creo.
4: Pues yo creo que sí, el ministerio de las respuestas eh, tan impertinentes como tu comentario.
3: Esa, esa respuesta es fashion.
4: Es fashion, pero ¿vale? Como lo apunto. Fashion,
3: fashion. Vale, pues eh, ahora te voy a comentar eh, el otro punto de mi programa, del partido de la fashion, que es quitarle el derecho a voto a los jubilados.
4: ¡Ay, madre! Es que claro, los jubilados son carne de PP, entonces quitárselo eh, es quitarle muchos votos al PP, pero también es quitarle el voto a la gente.
3: Vale. Como,
4: a, a ver, explica el claro. desarrollo. Yo, te, yo te digo
3: el, el ¿Por argumentario. ¿por qué es
4: fashion que un jubilado no vote?
3: El argumentario del partido de la fashion. Al final, como vivimos en un país muy envejecido, eh, los jubilados se han convertido en una gran masa electoral. Por mm -hmm. tanto, los partidos en campaña eh, ofrecen políticas públicas orientadas solo a esa masa y, por tanto, olvidando a la gente joven. Y lo típico, pues, eh, si queremos buenas pensiones, lo mejor que puedes hacer es darle buen trabajo a los jóvenes para que sostengan pensiones. Y otro ejemplo que tengo, que es eh, el caso del Brexit. Tengo datos,
4: nena. Fueron los jubilados, yo creí que eran eh, los tontos.
3: No, bueno, ambas cosas. El Brexit, eh, que salió a abandonar la Unión mm. Europea, los mayores de 65 años votaron un 60% a favor de pirarse de la Unión Europea. Mientras que los jóvenes de 18-24 a 24 votaron a favor de quedarse en la Unión Europea un 75%. Es decir, si le hubiéramos vetado el voto a los mayores de 65, eh, eh, Reino Unido seguiría en la Unión Europea. Y sobre todo lo que quiero decir es que, por ejemplo, desde que se salió el, el sí al abandonar la Unión Europea en, en el Reino Unido hasta que se hizo efectivo, pasaron como 4 o 5 años. ¿Cuántos abuelos de 80 y pico que votaron a salir, murieron y no lo vieron efectivo? ¿Y cuántos jóvenes de 18 años que votaron Remain, el quedarse, se lo van a tener que comer la decisión de esa gente que ya está muerta.
4: Uh -huh. Mira, no lo había visto yo de esa manera, fíjate. Es verdad, porque es que, claro, también en este momento de nuestra vida, yo creo que es la diferencia... La, la, o sea, eh, vivimos en mundos completamente diferentes. Las personas que tienen más de 65 años ahora mismo y las que tenemos menos de 35, literalmente vivimos en universos diferentes. Uh -huh. O sea, creo que es eh, probablemente la primera vez en la historia... Que somos personas tan diferentes. Es que ha cambiado Porque, mucho. Pero... Claro, los menores de 35 prácticamente hemos vivido ya con internet, con todo lo que se supone y toda somos la revolución. Sí. Sí. Y claro, los mayores de 65 son los son esas personas que te dicen, quítame esto que más salió en el móvil, que <risa> <Yo> no, <sé, risa> no sé qué es. Y, y eso, evidentemente, eh, si, si nuestros universos son completamente diferentes, significa que, que queremos. Y necesitamos cosas completamente diferentes. Pero claro, yo no lo había visto de esa manera. Que al final, si los que ganan son ellos, los que más años lo vamos a tener que pagar son claro. nosotros.
3: es decir, toda, toda decisión tipo referéndum, al final una unas elecciones generales son cuatro años. Ok, pero un referéndum como para... Imagínate, monarquía república. Que, imagínate si pasa eso en España solamente pues no será... de
4: 90 años, monarquía.
3: Claro, y esa gente eh, va a doblar servilleta eh, de aquí a seis meses. No sería mejor incluso dejar votar a partir de los, de los 16, pero bueno, ya sería eh, otro tema con esto, más que en realidad quitarle... De, eh... Derechos a la gente, que entiendo que, que lo es. Simplemente quiero poner el foco en que los políticos al final enfocan su comunicación a los jubilados por ser una gran masa electoral, por lo tanto, acaban olvidando a jóvenes. Encima, yo que voy a cumplir 36 años, me sigo considerando joven, que, son... que es,
4: otra, es otra. Claro. Tema. Yo ya dije que no, yo ya me planteé, yo ya no soy joven nunca más.
3: Ah, yo me considero un joven.
4: Yo no, yo paso, yo paso, tía. Yo no, porque hay. Yo creo que o sea, la juventud ya Yo, yo ya he decidido lo que tenía que hacer de joven Yo ahora ya quiero ser madura
3: mm, Yo es que eh, cuando Voy cumpliendo años soy Más niñata, es decir, estoy viviendo como una Sexta adolescencia, ¿no? Que es como ahora que tengo mi autoestima en un buen sitio Pues ahora quiero vivirlo todo a tope Otra vez, y soy más niñata Y en una discoteca bailo más que cuando tenía 23 años
4: Mm, qué interesante. Pero bueno, eh, cuidado porque esa señora que baila. Es que, claro, mis referentes son muy buenos. Ah, claro. Porque una verbena del pueblo. ¿Cómo se lo pasan las señoras? Uy, claro. Es que yo. Mi re, o sea, los referentes de señoras eh, mm. son lo suficientemente jugosos. O sea, tengo muchísimas ganas de ir a un programa de televisión a dormirme. <risa> o a vomitar. <risa> o a vomitar, que también o... pasó Bueno, es que me cuesta mucho vomitar. Soy la típica persona <risa> que tiene que estar muy mala por vomitar. Pero dormirme donde tú me pongas.
3: A mí me gusta. Eh... El, el, lo que más me gusta de la vejez es ese punto punk que tienen por eso, porque como ya, ya no le tienen que rendir cuentas a nadie total
4: eh. o sea, me, apete, me apetece muchísimo eh, combinar una camiseta de cebra con una falda de leopardo <risa> <risa> ¡ay! ¡qué pasión!
3: ¡Ah! y bueno eh, vamos a pasar de sección y es que aquí en 30 años a deriva eh, tenemos una sección de mi amigo Leo Merman eh, mi amigo Leo Merman eh, no está buena y tiene un consultorio invertido
4: no está bueno
3: que no está buena que, Ah, que no... te iba a decir,
4: pues me parece un poco atractivo
3: <risa> ¿Lo conoces a Leo Merman?
4: No lo conozco en persona, pero, pero en Instagram eres? sí Y no es que esté yo loca por sus aires y sus vientos Pero me llama a mí mucho la atención Entonces Uy. cuando has dicho no está buena Yo he dicho, pues a mí sí me lo parece No
3: está buena de la cabeza Vamos Eso a escuchar sí, eso probablemente Que tiene una intro muy bonita a su consultorio Vamos a ver Ayer,
0: su consultorio cucú. El consultorio cucú de Leo Merman.
3: Bueno, Beatriz Cepeda arroba perra esa tan bienvenida al consultorio de Leo Merman. Eh, Leo Merman tiene un consultorio invertido. Él es invertido ese su consultorio también. Donde eh, él te va a hacer una pregunta ah. a ti y tú le tienes que, que responder. ¿vale? Madre mía, qué nervios. Ojalá la
4: pregunta no sé de deportes. <risa>
3: no creo. <risa> Vamos a ver, Leo, ¿qué te pasa esta semanita?
0: Hola, sí, soy yo. Soy Leo Merman. Leo Merman para los amigos, Leo Merman para la familia. Sí, soy yo. Y nada, pues mira, hoy os voy a poner en antecedentes porque, um, bueno, la duda lo requiere. Porque yo siempre he sido mi propio referente. Siempre me he puesto a mí misma como nivel de perfección. Y claro, mi autoestima ha estado siempre, pues, arribísima. Todo el mundo diciéndome, oh, con grandes expectativas, ¡Ay, oh, Leo Merman, Leo lo Merman, reina de España! A ver, ¿cuándo te hace famosa? Claro, ahora con las redes sociales, mis amigos, pues, todo lo que me dicen es te tienes que hacer youtuber, tienes que grabar un un podcast, hazte TikTok, y claro... Y ya ante la presión del público, pues dije, joder, ¿qué me debería hacer influencer? Además, porque creo que me gustaría saber a qué sabe la comida comprada con el dinero que gano autohumillándome en público. Pero claro, ahora que la juventud y la figura se me escurren entre los dedos, eh, claro, pues me da reparo ponerme delante de una cámara. ¿Qué me recomiendas tú?
4: Yo sí. <ríe> ¿Qué me recomiendas? Sí. <ríe> yo te recomiendo totalmente que te hagas influencer porque, eh, o sea, no hay palabras para describir lo bien que sabe la comida eh, comprada con tu autohumillación porque es algo que yo hago semanalmente. Yo colaboro, ¿se pueden decir marcas?
3: Dilo, dilo, que yo soy publicista, yo no voy a morder yo la colaboro, que me da de comer. Yo
4: colaboro con Witaka.
3: Oh, comida
4: no. cocinada en las llamas de mi autohumillación humillación Yo todas las semanas tengo que decir Chicos, eh, ¿Qué, ¡Oh, qué rico este plato ¡Mmm, La lasaña, qué buena está ¿Queréis probar algo así de guachi? Pues aquí os dejo mi código de influencer bla, bla, bla. Y te juro que es lo mejor que me ha pasado en la vida O sea, oh, cómo me, están sí. esos platos Entonces, eh, Leo me pregunta que, que, ¿Cómo ¿Que se, se queda hace, hace, que queda... hace influencer que le dé unos consejos? O como... Sí, sí Mira, el mejor consejo que te puedo hacer es Si realmente quieres ser influencer Y quieres petarlo de verdad O sea, te estoy hablando de retirarte viva No como yo, que tengo que seguir trabajando mm. Yo por ahora como gratis, pero poco más pues
3: chica, ya No es está un mal, horror, no eh. está mal
4: Pero bueno, te quiero decir que hay otras que se hacen una casa gratis Yo no he llegado a ese punto mm. Si tú querida amiga Leo eh, Yo soy Virgo, por cierto. <risa> eh, quieres hacerte una casa gratis Aprende Tu referente tiene que ser siempre Juan Carlos de Borbón, tienes que parecer idiota. Reír, ser gracioso, ser campechano, ser divertidillo, tener unos dramas completamente... Pero Juan Carlos de Borbón te quiero decir, antes de abdicar, no ahora. Claro. O sea, no te pongas a cazar elefantes, a huir ahora a Arabia Saudí. Eh, aunque hay influencers que también van a Arabia Saudí. Pero bueno, por no liarnos, tú sé campechano. Dale al pueblo lo que quiere, que es una persona que esté en la línea fina entre... Eh, me río de ella pero le he cogido cariño pero madre mía tantas pero le he cogido cariño uh -huh. pero ¿cómo se puede ser tan ridícula pero estoy enganchada a sus stories? Uh -huh. entonces yo creo que la magia está en dar con ese punto sin que que es mi gran problema o sea yo no puedo llegar a la categoría de influencer de me regalan una caja una casa porque mi amor propio no me lo permite no me permite eh, hacer que soy tonta no puedo me cuesta muchísimo parecer tonta
3: claro yo creo que el éxito de, de, de esta gente al final es ser o parecer tonto no hay no para comenzar a ser gente más, que básico es, es es más tonta blanca. Pa, sí. claro para porque hay mucha gente más por referente básica tiene que
4: ser la converse blanca claro, yo... tienes que ser la converse blanca del mercado claro
3: por ejemplo Pablo Echevarría, Pablo Echevarría es la mujer random es decir Real. pero cuántas mujeres random hay en este país Mucha más que una. ¿Y ¿Cuántas
4: mujer... mujeres que quieren ser random?
3: Claro, porque Bimbas Bosé, que en paz descanse,
4: eh, para mí me parece
3: lo puto más. Eso sí que para mí es un referente. Pero cuántas quieren ser Bimba Bosé. Pocas. Pero cuántas quieren ser Lucía Echevarría. Vamos. Todas. Es la, la mediocridad en el buen sentido, pero hecha persona. Sí, sí. ¿no? Y, y la verdad es que lo de la comida gratis, yo cuando trabajo en una organización de eventos, todo lo que la comida es gratis. Qué eh, bonito. Es, es que sabe también la comida sí, gratis. Sí, sí. Y una cosa que he hecho mucho de menos en la de la prepandemia era tra de trabajar en una oficina es que yo trabajaba en una oficina con doscientas personas eso haciendo cálculos rápidos que no tengo ni idea eh, cada, eh, cada día hay tres cumpleaños
4: uy sí yo es lo que más bueno, he hecho de menos comida de
3: gratis to manolitos todo el día comida gratis el todo el día nuevo, un yo digo un día nos van a dejar un bebé en la puerta y nos lo vamos a comer
4: Fíjate, como, oh. como Hillary Clinton. Exacto.
3: O un vagabundo borracho, se queda acostado en la puerta, nos lo comemos igual. Pues igual, en mi oficina
4: gratis. éramos unos 80, que es bastante menos, con lo cual teníamos la suerte de que algún día no era el cumpleaños de nadie. Pero cuando, por ejemplo, cuando eran los cumpleaños de las jefas jefas, las que no. son jefas de verdad, eh, que, o sea, yo me acuerdo de una en concreto que venía a lo mejor y... Y doce tortillas, 12 empanadas, eh, cervezas, vino, no sé qué. O sea, eso lo he hecho muchísimo de menos. El teletrabajo tiene muchas cosas buenas, pero hay... Un... Bueno, de hecho, yo por eso he adelgazado en mm. este último año. Joder,
3: yo una vez tuve una jefa, Porque mu... tuve una no jefa como la muy oficina. rata. Era una jefa tan rata que para eh, hacer, hacer así como el aperitivo de Navidad, tuvo la mejor idea del mundo dijo, ¿por qué no hacemos un almuerzo popular? Es decir, que cada uno traiga algo típico de su pueblo... Y lo compartimos entre todos. Y claro, todos llevamos... Pues yo soy de Albacete, Miguelitos de la Roda, pues yo soy no sé qué. Y estamos ahí todos comiendo y, y de repente caigo y digo, ¿qué hija de puta? Que estamos... Es decir, que estamos haciendo comida de Navidad y ella no se ha gastado ni un duro. Qué Bravo, gente. maravillosa.
4: Qué fuerte, no puedo con esa gente. Para mí... El, de hecho, yo es algo también que hago O sea, para mí no hay nada más grande Que que te inviten a comer Uf, Y yo, eh, como para mí eso es tan grande Pues yo ya soy esa persona Que de vez en cuando invita a comer a gente <risa> Y yo creo que ese es el, el sentido de la vida Comer gratis bueno. Y regalarle a la gente comida gratis
3: Sí, no, para mí, yo también en, en Albacete somos muy, lo hacemos mucho, yo creo que seguro que en Zamora, ¿no? De, Venga, pago yo. Y así ya, como que me debes una, ¿no? Que ya tenemos que volver a quedar. Pues te invito yo un día a comer y luego ya me invitas tú, ¿no? Eso a mí me gusta.
4: Y luego otra cosa que se hace mucho en Zamora es regalar comida, pero en plan, por ejemplo, vuelvo otra vez a las amigas de mi madre. Pues una tiene huerto. Otra tiene marranos, otra tiene no sé qué coño y otra tiene árboles frutales. Con lo cual llega el verano y te juntas. La que tiene huerto, pues un montón de verdura. La que tiene cerdos, pues un montón de carne. La que tiene no sé qué, un montón de fruta. Y eso, eso para mí es el paraíso. O sea, yo en Zamora, en verano, es cuando más disfruto porque abro la nevera de casa... Y está toda llena de comida fresca y buenísima y toda gratis porque hay esta cosa de eso de tú me das a mí unos huevos de tus gallinas, entonces yo te doy a ti unos pepinos de mi huerta y entonces yo te doy a ti chorizo porque he hecho matanza y entonces yo te doy a ti peras porque tengo perales y eso es lo Eso más. me gusta
3: porque, porque no pasa por el capitalismo, ¿no? Es decir, no es como, por ejemplo, tu Go, que creo que es, está muy bien esta aplicación de, de recursos, uh -huh. pero ya es coger los desperdicios y aplicarles una plusvalía. Entonces ya pasa por el por, por el filtro del capitalismo. Pero todo eso de toda la vida de yo te doy, tú me das. Cuando era pequeño mi madre trabajaba de enfermera en un centro de salud de pueblo. Bueno, cada Navidad eh, eh, la casa, una cornucopia de, de madre mía, es que teníamos es polvorones que amado, hasta, hasta hasta junio, de todo lo que le, que le daban por ser la enfermera del pueblo.
5: Qué una maravilla. fantasía.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, cerramos el consultorio de Leo Merman. Muchas gracias, Leo. Espero un que beso haya, muy Leo. fuerte.
2: Hola, guapo. ¿Sabías que estabas escuchando treintañeros a la deriva?
3: Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de la autoestima y eh, investigando un poco sobre este tema. Una de las cosas que he llegado es que parece que, claro, la autoestima no puede ser ni muy baja ni tampoco muy alta. Que Hay gente que, que se le va un poquito a la... A la, a la flapa. Entonces esta, esta, esta parte la llamo yo como el punto medio de la, de la autoestima. Y para poner un ejemplo es, imagínate eh, a, a una persona que aparenta ser muy segura de sí misma y que como es muy segura de sí misma cada noche eh, pues liga por ejemplo. Entonces se le puede ver desde dos perspectivas. Una es, joder, es tan seguro de sí mismo que, que, que liga lo que quiere, pero también está el otro punto de vista. Es decir, es tan inseguro de sí mismo que busca una eh, como aceptación uh -huh. por parte del resto ¿Tú dónde crees que está ahí el punto?
4: Pues hombre, el punto estará en que cada persona es un mundo y, y se acabó Pero es cierto lo que tú dices Que como ligar, sobre todo entre los chicos Yo que todavía tengo la desgracia de relacionarme con hombres heteros Qué pena eh, bueno, pues ya está, es lo que me ha tocado. Tampoco le voy a dar más vueltas. Pues eh, es algo que le ha pasado y que se dan cuenta ahora, ya que son treintañeros también y ya eres capaz de mirar eh, tu vida con perspectiva. Se dan cuenta de que cuando tenían 20 años, eh, la manera de posicionarte en tu grupo era eh, follar con muchas tías, ligar mucho. Macho de sí, la, la total. manada. Entonces, eh, efectivamente, o sea, sus carencias las las cubrían eh, viéndose obligados. O sea, que ni siquiera algunos de ellos incluso me la han llegado a reconocer en plan de si es que yo no quería, pero era lo que tenía que hacer.
5: Mm.
4: Era eh, Lo que yo tenía que hacer era salir de fiesta y putear a unas cuantas tías y si me apetecía, pues eh, irme con una y si no, pues putearla también para demostrar que ja, 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 yo... Estoy aquí bueno, yo eso posicionado también, Yo eso
3: también lo he visto con, con, con Hombres y mujeres Treintañeros eh, y treintañeras de pues Que a lo mejor de, lo típico de mi vida es una mierda Pero bueno, el sábado es algo de fiesta entonces mm -hmm. eh, Pero claro, entonces ya eh, el mood de la semana Depende de que haya ligado, más o menos Pero si no he ligado ese fin de ya, bajona Mi vida es una mierda, entras a la semana siguiente mmm, De una manera horrible, como que lo confiaba En todo eso mm,
4: Hombre, evidentemente eso lo que te, o sea Si tu vida depende de algo que encima es externo eh, te quiero decir, o sea, de algo que, que puede o no puede ocurrir, que como por ejemplo ligar, mm. Mm, eso evidentemente es una red flag bastante gorda de que de que estás haciendo, de que estás poniendo tu valor en manos de los demás y que tú no eres capaz de valorarte a ti mismo, si no ligas, si no te valora otro, exacto, eh, tú, no, tú no te puedes valorar a ti mismo, entonces evidentemente claro que es una un signo de que tu, tu estima está tocadita.
3: Claro, y también pasa mucho, eh, pues por ejemplo eh, personas en Twitter, que yo lo veo mucho, pues yo como eh, persona homosexual pues sí, personas homosexuales en Twitter eh, pues el típico guapo de Twitter que se pasa todo el día publicando fotos eh, semidesnudo en su casa y que al principio dices, lo voy a seguir porque me gusta me gusta lo yo que... Yo como
4: vea". no soy maricón, pero ejerzo. Entonces a mí la entonces... verdad es que los maricones guapos me gustan mucho seguirlos porque tengo la tranquilidad de que como nunca me los voy a follar, solo estoy ahí para mirar.
3: Claro. Eh, pero cuando solo augusto. publican eso, llega un momento mm -hmm. que yo empiezo a pensar, empiezo a darle vueltas a la cabeza diciendo, chico, si publicas cuatro fotos así al día, entonces yo empiezo a pensar, ¿en publicar esta foto cuántas te has hecho? Eh, 500 a lo mejor. Eh, pasando frío porque coño, yo lo digo, es invierno, nadie tiene calefacción ahora, es decir, de tío, es decir, eh, creo que si publicas cuatro fotos al día en ropa interior o lo que sea o en esa actitud sexy, eh, a lo mejor es que es, estás pidiendo caso porque a lo mejor no has quedado con amigos porque no tienes amigos o no, o a lo mejor son gente que está muy segura de sí misma, entonces me viene esa paradoja de, pero esta gente está segura de sí misma o todo lo contrario.
4: Hmm, hombre, hay una cosa en redes y, y yo que me muevo en las redes como Ariel Bajo el Mar, eh, hay una cosa que sí que es verdad que, que ocurre. Y es que eh, tú creas una red social, tú te abres una cuenta de Instagram, una de TikTok, una de Twitter, una de lo que sea, y llegas y primero muestras quién eres. Uh -huh. Pues a lo mejor dices, pues soy maricón. A lo mejor dices, pues... Eh, eh, me gusta el senderismo. Uh -huh a lo mejor también dices, me tengo un perro, y a lo mejor también dices, si y voto a más Madrid, ¿no? Uh -huh. Y empiezas por ahí. Pero de repente, cada vez que subes una foto con tu perro, recibes más likes. Claro. Y entonces, si estás faltito de cariño, uh -huh. dices, ah, espera, que mi perro me da likes, entonces, a partir de ahora, solo voy a publicar contenido de mi perro.
3: Eso está clarísimo. Te dan el Nobel de la Paz, lo pones en tu Instagram, en eh, mil likes. Eh, Enseñas un poquito el hombro, mil cien.
4: Sí. Entonces, eh, yo eso es algo que me ha pasado a mí O sea, a mí es que me pasa Pero o sea si yo te enseño las estadísticas en Instagram Alucinarías la diferencia que hay Entre mis estadísticas cuando enseño chicha mm. Y mis estadísticas cuando subo una foto Que podrías enseñarle a tu padre mm. Para que tú me entiendas claro. Entonces, si yo no fuera una persona Con una autoestima trabajada y estable Me engancharía a enseñar claro. chicha Porque entendería que lo único que me queda para gustar es, es enseñar eh, sin embargo si no eres una persona con una autoestima trabajada, pues puedes caer en ese juego de la gente de llegar a pensar, la gente solo me quiere mm. por mi culazo claro. pues solo voy a darles mi culazo, pero eso es realmente es el proceso mental que tú has hecho mm. porque luego hay otra, mucha gente o sea, yo en concreto tengo una amiga se llama Natalia Lozano por si la queréis buscar en Instagram que es una gorda, es una chica gorda, eh, y, y, y ella sube muchas fotos enseñando chicha, pero yo sé, porque la conozco personalmente, que sus fotos enseñando chicha no son por sus problemas de autoestima, todo lo contrario. Uh -huh. O sea, el tener la autoestima tan trabajada le ha, hecho, le ha permitido ser dueña de su cuerpo y disfrutarlo a su manera, y una de las maneras en las que los disfruta es Haciéndose unas fotos imposibles Que yo nunca me haría
3: Pero a mí es lo que me gusta de ti Tú, tú pones fotos, eh, digamos, sexys ¿vale? Pero es una parte de, uh -huh. de tus muchas caras Que muestras en redes sociales Y a mí me encanta ver esa, esas fotos que publicas Porque se te ve guapísima, sexy, empoderadísima se ve, sí, es, soy, sí, soy, sí, soy, sí, soy <risa> Se ve esa autoestima trabajada Pero claro, cuando solo enseñas Esa cara de, de tu dado que todos sí, tenemos Sí, eso podría ser también Creo que ahí es, es la red flag pues bueno, eh, luego seguiremos hablando de esto Porque, eh, cariños de algo Tengo que comer, entonces viene una sección patrocinada
4: ¿vale?
3: eh, Es que mm, Yo no voy a leer. ¿Es
4: comida gratis?
3: Eh, no, ojalá ¿Qué, ¿sabes? Eh, Pues es la revista de moda Es Intensita Magazine
2: Cada miércoles en tu kiosco Intensita Magazine
3: Intensita Magazine es la revista de actualidad para todas, todos y todes a los que no nos gusta pasar por la vida de puntillas, ¿no? Es el magazine para la gente que quiere vivir la vida a tope todo el rato, sintiéndolo todo muchísimo, absorbiendo la energía de los demás hasta dejarlos exhaustos. Y en el nuevo número de Intensidad Magazine que está ya en los kioscos podréis encontrar un especial sobre sexo con reportajes tan de actualidad como El gran debate, Fotopenes, ¿sí? ¿O no?
4: Ja, que oh. ese, no hay debate.
3: <risa> yes. También podéis encontrar otros reportajes como La guía definitiva para conseguir que se amorre al Pilón. O el extenso reportaje de investigación Cariño, el sexo no es una moneda de cambio para conseguir nada El sexo es para que lo disfrutes tú y punto ¿Tú eres lectora asidua de Intensita Magazine?
4: Pues parece que sí <risa> <risa> Es como la gente que tu payday no lo sabe Pues <risa> <risa> igual
3: si quieres luego te paso el contacto, que tú como periodista, redactora escritora, igual, una, una columnita de opinión.
4: Hombre, por favor, yo, eh, fotopenes, sí que me llamen para ese debate. Muy porque bien. yo quiero debatir, fotopenes siempre sí. Siempre sí, a no ser que sea un solicite pic-pic. Mmm, ah, eso es verdad. Dick, pic que me he dicho al revés.
3: Pues a ti, si te gusta el debate, en esta sección patrocinada por la Magazine Especial Sexo, voy a abrir un melón que, madre me mía, maricón el melón. Eh... Voy a ilustrar este mensaje con, con unas declaraciones que hizo Samantha Hudson, mi, mi dios supremo, eh, sobre el sexo. Lo hizo en el programa Los Felices Años 20, presentado por uh -huh. Nacho Vigalondo. Vamos a escuchar un trocito de su discurso.
6: Porque el patio está fatal. O sea, ya, ya, ya. quiero decir, antes, pues... Por lo menos estaba el mito del amor romántico, ¿no? Pero ahora ya, con todo el rollo del liberalismo sexual y toda la sociedad de hiperconsumo, está mm. el patio fatal. Entonces, yo paso de los hombres y al mismo tiempo... El siento... liberalismo sexual es el tindereo, ¿no? Es el Sí, Las apps de... la hipersexualización extrema de todos los cuerpos. ¿Estás, ¿No? estás, estás, cuestionas ese, ese entorno. Hombre, sí, en parte porque soy una monja célibe y en parte porque creo que estamos yendo por unos derroteros que no nos convienen nada, ¿no? Hemos pasado del puritanismo más casto y extremo al lado completamente opuesto, ¿no? Y parece que hoy en día, si no te muestras sexual, o si no eres atractivo para alguien, o no despiertas al libido, en, ya no digamos una persona, porque no basta una pareja sexual, ¿no? Tienes como que acumular conquistas. Si no llevas ese tipo de dinámicas, o si no estás en ese tipo de circuitos, parece que tienes un problema, ¿no? A mí, por lo menos, me pasa que siempre cuando hablo de que soy una persona que no mantiene muchas relaciones sexuales, o que no suele ligar muchos, como, la ¿qué dices? Pero será porque quieres, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún trauma en la claro. infancia? Y luego te das cuenta, que yo puede que tenga traumas y por eso me cueste más desarrollarme en términos sexuales, sí. pero que desde luego una persona que queda con siete desconocidos para follar en su casa y que le peguen una paliza al grito de sí. maricón y le escupan y le pisoten la cara con unos calcetines de adidas, yo creo que eso también se puede ver a ciertas taras y no pasa nada, quiero decir, sí. somos un cúmulo de traumas al fin y al cabo, pero me molesta que solo se ponga sobre la mesa las personas que son vírgenes o que no tienen sexo o que no se sexualizan y las planteen como un sujeto enfermo o por lo menos un sujeto que tiene problemas. Y en realidad estar hipersexualizada y tener que enseñar el cuerpo continuamente en las redes sociales para sentirte una persona válida y para que otros te validen, yo creo que eso es lo verdaderamente enfermizo. ¿Qué opinas, Bea?
4: Pues yo creo que tiene un poquito de razón. También te diré porque ella es joven. Sí. Es lo malo que tiene Samantha, que es joven. Y está buenísima, la hija de puta. Yeah. Dice, la gente con soñachita, no sé qué sí, cariño, sí. tú eres las piernas de España.
5: Exacto. las
4: Y el culo también, las nalgas brazos? de España. Es que sé más de mirar el culo. La verdad mm. es que los brazos ahora mismo no sé si se los he mirado mucho. Y, y yo creo que está bien... Eh, o sea, yo creo que toda persona tiene que explorar sus límites. Uh -huh. Y cuando estás explorando tus propios límites, a veces te pasas y acabas eh... en una orgía siendo apalizado por un maricón con calcetines de adidas. Entonces, que hayas llegado hasta ahí no te tiene tampoco que hacer sentir culpable. Simplemente toda estabas razón. explorando y viendo por dónde te mueves. Ahora, eh, coincido con Samantha en, que, en un punto que me parece crucial, que es que socialmente lo hipersexualizado se considera positivo o está más eh, aceptado eh, que, lo, que la persona que, bueno, por los motivos que sea o porque simplemente no le apetece hablar de ello, pues no, no tiene una vida sexual tan activa. O a lo mejor si la tiene simplemente no le gusta compartirla. Uh -huh. Entonces, en eso sí que estoy completamente de acuerdo. O sea... Um, Creo que todavía no somos libres sexualmente, no libres en el sentido de Isabel y uso, uh -huh. sino libres en el sentido de que todavía le damos importancia, todavía hay prejuicios y todavía hay estereotipos. Y, y es un poco lo que comentábamos antes. Al final, el sexo la relación sexual, también te quiero decir, eh, eh, en, en, o sea, cuando te pone en contacto con otros. Porque ahora yo estoy en un momento muy reivindicativo de mi vida de... La masturbación también es una relación sexual, entonces, pero claro, Uy. esa es para es pa ti. Pero bueno, eh, el sexo se usa como vara de medir socialmente. Y volvemos a lo de antes, o ¿no? Como moneda
3: de
7: cambio, al, que hemos dicho antes.
4: A esa persona que para validarse necesita hacer saber que folla mucho y que liga mucho... O también, eh, eso es como muy hetero, ¿no?, de he conquistado muchas mujeres, pero a lo mejor en el mundo maricón, y aquí ya me guías tú, a lo mejor en el mundo maricón también se valora eh, el que hace las locuras más grandes como eso, como una orgía con siete tíos que te pegan una paliza. Y socialmente dices como, eh, es, más, es más fácil entender que a este maricón quedó por grinder con Menganito y acabó en una orgía donde estaban todas drogadas, vivas, y se pasó allí de todo, que entender que a lo mejor otro amigo maricón lleve siete años sin follar, por decir el mismo número. Mm -hmm. Y te llama muchísimo la atención y te preocupa muchísimo más claro. tener un amigo que lleve siete años sin follar a que tengas un amigo que eh, vaya a orgía por fin de semana. Sí. Entonces, en eso sí que estoy de acuerdo. Creo que cada uno debería ser dueño de su propia sexualidad y vivir su sexualidad de manera plena y sana, pero es muy fácil no tener una sexualidad sana por nuestra cultura, por nuestra educación y porque todavía la hipersexualización tiene un valor positivo en nuestra sociedad. De hecho, no hay más que abrir Instagram. O sea, en Instagram. Es que en
3: Instagram no me gusta porque es, es el mercado de, 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 de lo en hay mucha carne y de lo estático, pero Y se que usa mucho aburrido. la carne para
4: venderte cosas, que eso es lo jodido. Que hay, muchas, hay muchos y muchas influencers mm
3: -hmm.
5: que
4: están donde están porque están muy buenas. Eh, un saludo para Kim Kardashian, que es el paradigma. Kim Kardashian te vende ropa, te vende maquillaje y te vende no sé qué, pero lo que te está vendiendo constantemente es su cuerpo. Sí, 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 sí. Ni más ni menos. Por supuesto. Entonces, eso, yo en eso coincido con Samantha, que creo que nos tenemos que revisar un poquito uh -huh. eh, nuestra escala de medir y valorar las cosas de la vida.
3: Claro, es creo que es un poco también lo que hemos dicho antes, de la persona que liga todos los fines es porque quiere porque quiere agradar a los demás. no Es como, pues también, eh, tú te lías con una persona cada noche porque realmente estás liberado y has trascendido o porque realmente tienes unas carencias que, que quieres cumplir. Pero sí que parece que que en esto, que, que muy bien haces a llamar neoliberalismo sexual, porque al final a mí una de las cosas que me daba, que no me gusta de Tinder es que, es que me asusta eso de, de que realmente es un mercado de la carne, uh -huh. tú eres un algoritmo yo creo que, que, que según los likes que tú recibes te, te pone una puntuación, y a lo mejor eh, Tinder dice, tú eres un 7 entonces te enseña a gente, a gente del 7, de vez en cuando un gente del 10 y claro, solo pensar en qué variables tiene para ponerme un 7 un 8 o un 3 me, me, me daba mucho miedo. Yo creo, en realidad, mi idea es, cariño, tú prueba lo que quieras. Y, y claro. me ha gustado mucho eso que has dicho. De, es sí, verdad sí. Que, es que muchas veces explorando te pasas de, Total, de frenada y, y no pasa nada. Y tienes que cagarla
4: nada. y tienes que verte en una situación que a lo mejor no te gusta, pero es que para saber lo que no te gusta tienes que probarlo. No puedes decir, no, a mí no me gusta... Eh, Australia ¿Has estado en Australia? Exacto. Tendrás que estar para ver. No te fíes de lo que ves en Internet, en la foto. Y si luego decides, Internet?
3: pues mira, me pues voy a meter en un convento. Pues después, muy bien. Otra cosa es una persona que se mete en un convento sin haber visto el mundo normal, ¿no? Pero si una vez lo has visto, te metes... Pues muy bien, eh, se nos va acabando el tiempo, así que vamos a despedir ya la canción de eh, la sección de Intensita Magazine. Intensita Magazine pues siempre la despedimos con una canción muy intensita. ¡Ay madre! Voy a poner eh, una de mis favori de uno de mis favoritos, que es Paola Anquiara, y voy a poner una versión encima que hacen de Rihanna. Y es una canción que me gusta a mí mucho, para ponerme los domingos así grises, para mirar por la ventana. Y ver la lluvia.
5: Ma se mai passerai una volta a noi, ti porterai, perché mi resta qua, per dirmi che.
3: Si queréis la canción más larga, que necesita Magazine eh, pague más, ¿vale? Si quieres venir al papá sí que pague digo. la entrada. Y bueno, ya estamos casi terminando este programa. Ya queda la, solo, queda la última sección. Eh, esta, esta última sección es de mi madre, porque mi madre tiene una visión de la vida muy diferente de, de todo. Ella practica el budismo. Ella es una mujer religiosa, pero eh, practica el budismo. Yo siempre pienso que, que su visión de la, de, de la vida y de todo eh, nos puede aportar un enfoque nuevo, diferente, siempre un poco más optimista y una forma diferente de ver las cosas. Así que nada, le he preguntado a mi madre qué, qué piensa de la autoestima y qué podemos hacer un poco para, para lidiar mejor con ella. Así que vamos a ver qué ha dicho mi madre.
1: Hola, Sergio, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la autoestima. La autoestima, el budismo la ve de una manera muy diferente al resto de las explicaciones a las que estamos acostumbrados, ¿vale? Toda persona generalmente lo que piensa es que el yo tiene una existencia inherente, ¿m? que existe de verdad, que existe por su propio lado. Esta, esta mente se denomina en, en budismo eh, aferramiento propio. Al tener este aferramiento propio lo que ocurre es que desarrollamos otra mente en la que pensamos que su felicidad y libertad es lo más importante. Y esta mente se denomina estimación propia. ¿m? No tenemos que olvidar que cuidar de nosotros es correcto, esto no es estimación propia. Lo que sí descuidamos es la importancia de la felicidad y libertad de los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategias tenemos que seguir opuestas a este pensamiento que es la causa de todos nuestros sufrimientos? Por un lado, tenemos que reconocer que este yo, al que le damos tanta importancia y que lo consideramos inherente, no existe en realidad y que es como un sueño, ¿no?, y es mero nombre que utilizamos para poder relacionarnos. Y la segunda estrategia es ver a los demás como que su felicidad y libertad es igual de importante que la nuestra. Esto hará que nuestra mente esté equilibrada, que eso es la paz mental, porque dejamos de sentirnos unidos a unos por apego y alejados de otros por enfado. Con estas mentes de compasión y sabiduría disfrutaremos de una vida en paz, feliz, relajada y alegre. Así que transforma tu mente y transformarás tu vida.
3: Te ha quedado bien al final. Transforma tu mente de forma las tuyas. Hija,
4: me ha quedado muerta.
3: Es que da demasiada información mi madre, ¿no? Se está volviendo cada vez más técnica. Pero yo creo que básicamente, hija ha deja de ser tan egoísta, ¿no? Yo creo que pasa mucho eso de esta gente que se preocupa demasiado eh, por lo que piensan los demás. Es como, perdona, pero esa gente está, no está preocupada en pensar en ti, está preocupada en pensar en sí mismo. Así que no pasa nada.
4: Hija, me ha dejado... Mmm, yo ahora necesito una siesta. Es Tengo que, que reflexionar sobre todo esto que ha dicho. Exacto. Ha dicho cosas que me parecen interesantes, pero tras eso de el yo, no existe, cariño. Y si no existo, los donuts que me he comido antes de venir, ¿quién se los ha comido?
3: Nadie, pues mejor, ¿no?
4: Bueno, pues no los engordo, ¿ves? esa es la parte Claro, positiva. por eso
3: tú te dices yo no existo, yo no existo, y te abrochas eh, dos donuts. Hija, qué pena,
4: no existir con la ilusión que me hacía.
3: Ya, pero bueno. O si no, pues vibro como que estamos en Matrix.
4: No sé no sé, te digo una cosa, los de Quanon, que son esta ah, gente sí, que está muy malita, estos. de la autoestima también, <ríe> eh... Sí, o sea, el, el proceso de iniciación en, en todas las movidas de QAnon lo llaman tomar la pastilla roja. Así ah, que no juguemos con Matrix.
3: Para quienes no conozcan QAnon, digamos que es una especie de... Son los de, del asalto
4: al Capitolio del 6 de Claro, Son unos foros
3: de paletos que al final acaban siendo el think tank de, de, de la gente que llevó a asaltar el Capitolio en enero del 2021. Pues ¿verdad? estos
4: todos empezaron que si sí hay que tomarse la pastilla roja porque la realidad no es verdad. Se empieza no existiendo y se acaba poniéndote unos cuernos en la cabeza y entrando al capitolio eh,
3: claro es que era, también está la paradoja de Matrix no porque antes por ejemplo con Franco sí que vivíamos en Matrix porque vivíamos en una época donde todo el mundo era heterosexual y cristiano y católico y ahora pues ser Matrix eh, vivir en Matrix para mucha gente es ser demócrata y es como, oh, sí, ya te tomas la pastilla roja. Pero, pero, ¿qué pastilla, señora? Suélteme del brazo. Ojalá te tomaras una pastillita guapa. Eh, claro, una para la tensión y otra para la silla, como decía las bistecs. Y bueno, eh, veas se nos acaba ya el tiempo. Hija. Qué pena. Yo haría que durara esto mil millones de horas más.
4: Yo es que, como me encanta hablar, pues yo otro, otras solitas me echaba... Pero nada, tendré que ir a celebrarlo con otros donuts. Simpáticas rosquillas, no olvides Exacto, más.
3: que no existe. ¿Tú piensas eso? No existe. Muchísimas gracias, de verdad, vea Un placer a tenerte aquí en 30 años a la deriva. Y bueno, como siempre me gusta terminar a mí este programa bien arriba, he elegido una canción muy guay, de una negra guapísima que en 1998 sacó esta canción que se llama Life y ella es the ah, ¡Ah, que sí, ah, que es un temazo! ¡Un Life! Oh,
5: life. life.
3: Pues nada, nos despedimos a todas todes y todos y nada, nos vemos el próximo 30 años a la deriva.
2: Oh,
7: life, oh, life, oh, life
2: Do, 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 like, oh, life Oh, life,
7: oh, life Do, 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 I'm a superstitious girl indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna to fly around the world in a beautiful balloon. Hi, oh my